0: Bienvenidos intensos e intensas, este es su espacio, un espacio para mentes abiertas que busca compartir historias y experiencias Enfocadas en el lugar en el que la mayoría de nosotros pasamos el 80% de nuestro tiempo, en nuestro trabajo En este quinto capítulo vamos a hablar un poco de tomárselo con calma el ritmo de nuestra vida de estos últimos tiempos se ha incrementado grandemente y ciertamente cada vez más cosas se escapan de nuestro control. Es muy difícil aceptar esto y realmente es una de las cosas con las que lidiamos día tras día. Y a pesar de esas advertencias que nos hacen para que trabajemos con más Perfección y no con más ahínco continuamos los juegos desesperados de apresurarnos y de mantenernos al día porque esa es la realidad de, de hoy el tiempo es el más precioso bien de nuestros tiempos y no nos sorprende no me sorprende que el lamento que se escucha en todos los rincones de nuestra vida ya sea personal o laboral es que tengo demasiadas cosas por hacer en muy, pero muy poco tiempo. Y los tengo que pueden llegar a regir tu vida. Por ejemplo, tengo que cumplir ese plazo, tengo que hacer una brillante presentación, tengo que terminar ese trabajo rutinario, tengo que hacer tres llamadas telefónicas, asistir a una reunión, se me hizo tarde, tengo que tomar esta decisión... Tengo que leer todo este material antes de la reunión y así sucesivamente. Los tengo, los tengo que se han convertido en la principal respuesta para cualquier persona que trate de salir adelante en este vertiginoso ambiente que vivimos. No importa lo que tú hagas o dónde lo hagas, esos tengo que se encuentran en todas partes y uno está sometido a los tengo que si te esfuerzas más pero te preguntas si estás logrando mucho más, si te sientes siempre retrasado pero al final llegas tarde, si te sientes irritado, si estás más crítico, si estás malhumorado con las personas que te rodean, si tú cada vez menos ves a tu familia y a tus amigos si sufres más dolores de cabeza, de espalda, de estómago, que aunque ustedes no lo crean, esos tengo que y todo este bagaje que nos acompaña diariamente en nuestro trabajo, hacen que nuestro cuerpo reaccione. Ya sea de en esta manera negativa, nos cuesta más trabajo relajarnos y nosotros nos sentimos culpables ...cuando nos tomamos ese momentito de descanso... ...o si nos tomamos la hora completa del almuerzo. Solo trabajamos y nos divertimos muy poco. Y muchos dicen que nos casamos con nuestro trabajo... ...y dejamos a un lado las cosas rutinarias... ...como escribir una, una carta, leer alguna noticia... ...pagar las cuentas, devolver una llamada... Nos cansamos fácilmente y nos sentimos hastiados y llenos de fatiga. Algunas veces incluso hasta deprimidos o tristes, sin una causa aparente. Y por último, aunque parezca muy contradictorio, llegamos a un punto en el que necesitamos estar continuamente ocupados. La prisa se ha convertido en una enfermedad y siempre estamos corriendo y nos sentimos un tanto rezagados y yo realmente me siento muy identificada con con que siempre estoy corriendo porque en mi trabajo generalmente ando así siempre es rápido corriendo eh, que tengo que hacer algo allí eh, siempre hay muchas cosas que hacer poco tiempo y quise hablarles en este episodio de todo eso porque yo sé que muchas personas nos sentimos así. Y muchas veces no sabemos cómo lidiar con tantas situaciones y con situaciones que muchas veces están fuera de nuestro control. Eh, me llamó mucho la atención eh, una persona que me dijo que esta vida deja la, a cualquier persona frustrada y nerviosa y la vuelve hostil y esa rapidez hace que muchas veces uno sea inflexible, impaciente como que uno no está tranquilo porque tú tienes tantas cosas eh, sobre la mesa tantas situaciones a la vez que uno se expone a cualquier ataque cardíaco a una, a una subida de, de tensión arterial por no decir nada de la falta de diversión en tu casa, con tus amigos, si es que todavía te queda alguno, porque vamos a irnos a los extremos también y muchos muchos muchas personas hablando de este tema hacen hacen eh, mention a, a karoshi, karoshi que es, el, es un fenómeno japonés que se refiere a la muerte por exceso de trabajo. Fue algo un tanto, entre comillas, famoso, porque los japoneses estaban, imagínense, dándolo todo, como comúnmente se dice, y se estaban muriendo. Había un alto grado de, de, de casos en los que, óyeme, las personas estaban volviendo locas trabajando, trabajando, trabajando y la velocidad mata la velocidad mata no solo a las personas, mata la calidad y el servicio de los otros que quedan y para la mayoría los tengo que entran en acción cuando las personas tratan de ser conscientes y desempeñan mejor sus labores irónicamente la evidencia que tú en la actualidad eh, puedes tener acerca de esos tengo que es que tú eres menos eficiente cuando trabajas a una alta velocidad y precipitadamente por ejemplo mejorar la calidad y el servicio son de las metas más importantes ahora mismo del ambiente laboral pero cuando usted enfrenta una serie de tengo que Tú tienes demasiada prisa para realizar cualquier esfuerzo que te va a producir una calidad superior o un servicio excelente. Cuando tú tienes mucha prisa y das vueltas de aquí para allá, de allá para acá, tú no puedes concentrarte ni pensar claramente. Simplemente ese aumento de velocidad no te garantiza que también aumente tu, pro tu productividad y tu eficiencia. Y casualmente Sucede todo lo contrario Aparte de Que esa misma velocidad Mata la creatividad y la innovación Y yo muchas veces me digo Oye, bájale un cambio Laila, Bájale un cambio Tómalo variado Porque Te das cuenta de que Repito, hay cosas que no puedes controlar Hay situaciones que se escapan de tu mano Y está en ti soltar soltar y dejar que las cosas fluyan manejando lo que tienes a la mano no quiere decir que no des lo mejor de ti sino que trabajes con lo que tienes en la mano y cuando obramos con precipitación terminamos haciendo las cosas de manera también como automática como una máquina y como generalmente las, las eh, hemos hecho antes pero con mayor rapidez. Y trabajando lo más rápido posible para pasar a la tarea siguiente sabiendo que no disponemos del tiempo necesario para madurar esa idea, ni para observar, ni para contemplar bien qué está pasando, ni siquiera probando esa idea antes de presentarla. Y esa maduración, esa observación, esa prueba son parte indispensable de un proceso de innovación y de solución creativa de problemas entonces ¿cómo te presento a ti una solución entre comillas o una nueva idea sin antes haberla probado o sin antes sentarme a analizar cada aspecto que rodea esa idea para asegurarte a ti o para asegurarle a mi jefe de que esa idea lo va a llevar a tal punto O de que esa idea Me va a reducir los costos eh, Me va a transformar La manera en la que En la que llevo a cabo un proceso Y eso me va a ahorrar tanto Hay muchas cosas Pero no madurar esa idea Y no llevar a cabo No agotar una serie de pasos Hasta que Un proyecto se te, se te termine Se te caiga y la prisa sabotea el trabajo en equipo y la comunicación. Esos tengo que no solo sabotean el rendimiento, sino que destruyen esas relaciones humanas. Porque tú tienes tanto trabajo que te acosa, tanto, tanta prisa, que no te permite, esa prisa no te permite comunicarte, ni desarrollar, ni cultivar las relaciones laborales, personales. No te permite. Y la mayoría de las investigaciones revelan que escuchar es la clave de la comunicación. Y sea que uno se dedique a vender, administrar o trabajar en equipo. Pero, aunque, aunque reconozcamos esto, ¿quién dispone de tiempo para escuchar si tiene que recorrer una milla por minuto, Dios mío? ¿Quién? entonces tan, tan, ni escuchas ni tampoco te concentras bien entonces imagínense cómo lo hacemos otro puntito dentro de esa prisa es el tengo que decir que sí muchas empresas y esos jefes nos hacen sentir que tenemos que decir siempre que sí Siempre que sea lo, a, a esos aumentos de trabajo, que son como unos extras, que son nuevas oportunidades para crecer, que nada, tenemos nuevas cuotas que cumplir, nuevos viajes que, que llevar a cabo y generalmente cuando uno dice que no a un nuevo proyecto, aunque ya tú tengas un exceso de compromisos y de trabajo, generalmente uno teme, uno teme que lo consideren desleal, uno teme que lo consideren como, como que no está comprometido con la empresa. En general hay un temor, por X o por Y. Y muchas veces, y muy importante, es que uno se siente que no, que lo van a ver como que uno no es apto Que es incapaz de trabajar en equipo Que uno no está dispuesto a dar ese 100% Que es muy lamentable que se piense así En el caso de que lo sea Otros, Otras personas le gusta esa adrenalina, esa prisa Y tengo que admitir que muchas veces soy una de esas Adicta a la adrenalina Intensa totalmente Y creo que Mis compañeros me corroborarán Con esto, pero Intensa me han dicho Intensa me han visto E intensa todos los días me ven Corriendo por los pasillos Y una manera de canalizar Esa adrenalina eh, Es nada, nivelándola pero muchas veces esa presión esa velocidad se convierten dentro de mí, de muchas personas, como un hábito. Y la velocidad mata. Vuelvo y les repito. Lentamente. Silenciosamente. Y si uno no tiene cuidado, esos tengo que se apoderan de uno. Sin que uno se dé cuenta. Uno crea ah, no... Yo tengo mucho que no, que como que no me estreso. Cuando realmente, por ejemplo en mi caso, yo tengo un síndrome que me trabaja silenciosamente. Cuando menos lo pienso, me da un golpecito y me, me toca la puerta y me dice, Laila estoy aquí, no te, acuer no te olvides de mí, acuérdate. Y ahí me detengo. Pero uno no debe de llegar a ese extremo uno no debe comprometer su salud por esa prisa o por eso tengo esos tengo que o esos tengo demasiadas cosas que hacer pero poco tiempo no hay que aprender a nivelar y ahora muchas veces somos forzados a hacer más y quieren que uno haga más con menos y eso se espera que corramos más hay más exigencias más velocidad, uno quiera o no. Y uno se encuentra a veces trabajando hasta altas horas de la noche, todos los días y hasta los fines de semana. Y todavía uno se siente rezagado. Y la verdad es que casi todos corremos lo más rápido que podemos. Y muchas personas inteligentes eligen distintas alternativas. Usan una mentalidad que hace dar un vuelco de la velocidad para poder mantener el ritmo a eso yo le llamo en resumen, bajarle un cambio bájenle un cambio y tómenlo con calma la próxima vez que usted afronte una tarea difícil recuerda que un apasionado al 90% es mejor que un aterrador al 110% y que menos significa más todos hemos sido receptores de esos esfuerzos muy bien intencionados de cualquier persona o hasta de nosotros mismos pero sobrecargados todos hemos asistido a reuniones en las cuales lo, la, las personas que están ahí que son parte de tu equipo o no son personas que tratan de entregar más material del que una persona puede asimilar hablan, imagínate dos kilómetros por minuto y utilizan unos gráficos súper recargados de números que son imposibles de ver menos significa más y poniendo de relieve este punto Winston Churchill uno de los grandes pensadores partidarios de romper el molde exigía que cualquier correspondencia que sea dirigida a él se limitara a una sola página quise mencionar esto porque él decía que si tú no puedes decir lo que tienes que decir o redactar lo que tienes que redactar en, en una sola página tú no conoces bien el tema y yo pienso que tiene toda la razón porque necesitamos mostrar un exceso de hechos de cifras de justificaciones de gráficos cuando podemos resumir compactar el tema del cual se supone que sabemos para explicárselo a los demás acortamos tiempo reducimos esa velocidad que nos está matando y el trabajo se hace mejor Reducir la velocidad, hacer menos y tomarlo con calma. Son tres estrategias no convencionales para deshacerse de todo esos tengo que. Y el simple hecho de tener conciencia de que vamos a millón contribuye a disminuir esos daños que poco a poco se están cocinando y que a largo plazo nos van a afectar si no, si no empezamos a trabajar con ellos. En resumen, y para finalizar este capítulo, tómenlo con calma. Nos vemos en una próxima.